Jonas tem alguma coisa a ver com o Jonas da Baleia? Ou é só um nome qualquer? Quem é Jonas da Baleia? Ei! Quem é Jonas da Baleia? Ei! Quem é Jonas da Baleia? Fala galera, estamos começando mais um feedback. Hoje estamos aqui para falar do filme sugerido no nosso Instagram, arroba melhor podcast, sugerido por quem, ô Pantone, você sabe? Quem sugeriu, velho, foi o Denilson Luiz. É isso aí, Denilson, valeu pelo, pela indicação. O nome do filme é Ario do Movie, é um filme brasileiro de 2005, dirigido pelo Lírio Ferreira, que inclusive <risos> fez recentemente um filme em 2019 chamado Aqua Movie. Então parece que ele gosta de fazer filmes com movie no nome. <risos> E além disso, ele dirigiu várias outras coisas também. Se você quiser que a gente fale sobre um filme seu aqui, um filme que você goste, só comentar lá no nosso Instagram. E para falar sobre esse filme, hoje nós convidamos uma pessoa especialíssima, um colega de trabalho, um grande entusiasta do cinema. Eu mesmo. <risos> diretor e diretor de fotografia, Fabrício Tim. Fabrício, se apresenta aí. Opa, galera, tudo bom? Muito obrigado pelo convite aí. Acompanho vocês, os filmes que eu vi, é, vou acompanhando pelo podcast sempre. Sou de Brasília, é, mudei para São Paulo tem pouco tempo agora e trabalho com audiovisual e fotografia. Irado, fala um pouco aí do que você já fez, para ver se a galera também já viu. Eu dirigi uma série documental do Arte 1, chamada Arte Contemporânea, que era do prêmio Marco Antônio Vilaça, de Arte Contemporânea Brasileiro, que foi gravado em 2017. O prêmio foi em 2017 também, então ele começou a passar interprogramas no Arte 1 cada episódio, cerca de seis minutos. Ele passava em 2017, mas de vez em quando ainda passa aí. Irado. Hoje, com o Colum Reduzido, estamos também aqui com o Pantoja e com o Guilherme Barata, que estão sempre conosco no podcast. Então, antes da gente entrar nas opiniões é, gerais sobre o filme, vou fazer uma breve sinopse. Bom, o filme ele é basicamente a história de um repórter do tempo, nasceu no Nordeste, mas mora em São Paulo, e ele tem que visitar de volta a cidade onde ele nasceu para participar do funeral do pai dele. E essa cidade está passando por uma grande seca e várias coisas acontecem a partir daí. Primeira coisa que eu queria saber é a opinião de vocês. Então, o Tim, começa por você. O que você achou do filme? É, se alguma coisa mais chamou a atenção assim, em geral, para depois a gente entrar em detalhes. Eu nunca tinha ouvido falar do filme, nem do diretor não conhecia. Gostei muito da indicação. Muito obrigado aí. Cara, eu gostei. Gostei bastante do filme. Não amei, mas gostei bastante. Boa parte do filme eu gostei. Coisas que me marcaram, cara, é porque eu fiz umas anotações que eu acho que a gente pode ir comentando depois, mas acho que toda essa vibe, que me... até me lembrou um pouco o Bacurau, assim. Olha aí. Lembrou todo mundo. Não é só porque se passa ali e tal, mas tem uma coisa que lembra um pouco o Bacurau, o que acabou até, não sei se me atrapalhou um pouco na perspectiva do filme, na, no caminho pro final, de coisas que eu esperava da história e acabou não acontecendo. Mas assim, filme com algumas coisinhas que eu não gostei, mas em geral sim eu gostei bastante. Ô Guilherme, fala pra gente o que, é que você achou desse filme. Fala galera, boa noite, sou o Guilherme Barata. Eu gosto muito quando o Tim fala sobre parecer com o Bacurau, porque não só pelo sertão, mas eu acho que pela, pela força da, da, da cidade também, né? A força como as cabeças se movimentam ali, né? Como se formam as, a treta entre a pessoal da cidade, os índios, e você vê a a diferença ideológica de um povo e outro e inclusive do próprio homem do tempo que tá chegando em outro tempo que é esse outro momento fora da cidade, né? Então, tipo assim, é um filme muito legal, muito bacana, eu gosto muito do Celton Mello, ele me conquistou pesado nesse filme uhum. e... <risos> e a gente fala mais pra frente sobre as várias inserções dele. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque o, o Celton Mello, ele pra mim, ele é o que mais brilha no filme até talvez pelo próprio histórico de filmes que ele já fez, né? Apesar dele não ser um, um o protagonista 
protagonista. Ele e o Wagner Moura, pra mim, são os melhores, assim, do Brasil, dos mais conhecidos também, né? E, Pantoja, o que, que tu achou do, do filme? Fala pra gente aí. Cara, eu achei um filme muito esquisito, velho. E, assim, quem <risos> o Tim falou, tem coisas que eu gostei muito e tem coisas que eu achei muito estranhas e eu não consegui... Eu não, eu não sei se eu, eu não consegui entender o filme ou se o jeito que ele fez o filme ficou muito confuso, porque tem umas paradas, assim, que eu, eu fiquei pensando e eu não consegui encontrar um porquê disso no filme, sabe? Eu acho que ele é um filme bom pra isso, né? Pra gente discutir, porque realmente eu acabei o filme com muitas questões na minha cabeça e acho que é um filme bom pra gente se conversar depois que assiste. É, eu fico pensando se essas coisas, elas são falhas ou se ele deixou de propósito. Eu não sei, velho. Eu achei um filme muito esquisito. Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei. E eu também não conheci o, o cara. Eu quero ver o Aquamovie e depois eu quero ver qual o próximo movie que ele vai fazer depois. <risos> o Armovie. São os elementos todos. Daqui a pouco ele vai fazer o Avatar. <risos> Mas eu, eu gostei que ele me lembrou muito do Bacurau também, mas ele é um road movie do sertão, né? E eu acho que eu não tinha visto isso ainda. Uhum. Então eu gostei. Sim. Isso me chamou a atenção. A, a história dele realmente lembra bastante Bacurau e como o Tim falou, se a gente assiste isso agora, depois de Bacurau, é inevitável fazer essa comparação, né? Até porque o Wild Movie veio antes, é, mas mesmo assim a comparação ela é, ela é inevitável. Eu acho que ele é muito parecido com Bacurau em vários sentidos. Então tem toda a questão da, da água, da falta de água, que é uma coisa que a gente vê em Bacurau. Tem essa questão de um certo invasor exterior e aí as pessoas querendo lutar contra esse invasor, mas no caso do Iron Movie já é um pouquinho diferente porque o invasor, no caso, é o nosso protagonista, a pessoa que a gente tem que torcer por. E também tem uma coisa meio psicodélica, meio não psicodélica, mas meio tipo mental, assim, no final do movie. Você fica meio se perguntando se aconteceu, se o bicho realmente... Bom, spoilers. Se ele realmente matou o índio lá no final das contas. Tipo, eu, particularmente, não entendi o final. Eu não entendi... Eu também não. Se ele matou... O final, você quer dizer a última cena? Não, o final todo. Porque o, o, o índio morreu. Mas enfim. Depois do chá... Acho que era um chá alucinógeno, né? Aquilo, a partir dali, começou a ficar bem confuso pra mim. Pois é. Pode, a gente vai chegar lá no final ainda. A primeira coisa que eu queria perguntar, o que, que você achou, Tim, do ator principal? O que, que você achou dele como ator ou como personagem? É, ele não me pegou muito, não. Tipo, ele... Não sei, eu, eu queria ver alguém mais... Alguém mais uma pegada, tipo o Selton Mello mesmo, essa pegada que ele se propõe mais a ser realmente muito dentro do personagem, sabe? Acho que ele faltou um pouco ali disso. Porque você vê o Selton Mello, toda aquela coisa, até do físico dele ali, né? Ele fica ali, aquelas cenas dele, blusa aberta, dançando, aquela barriguinha de chope pra fora. Tipo, dá pra ver que ele tava mais, muito mais dentro do personagem, né? Eu senti um pouco disso do... Acho que é Jonas, né? O personagem principal. É, o Jonas, que é feito pelo Guilherme Weber. Pois é, eu senti realmente ele um pouco mais fraco. E também a... O nome dela? A... Julia Gunn. Isso. Esses dois eu achei os mais fraquinhos e... Não sei. Eu, eu senti que, tipo, foi separado muito em grupo esses personagens, que eu senti que os grupos... O grupo dos amigos, o Mello ali, a galera... Eles, na maior parte do filme, eles eram um grupo meio que da parte da comédia do filme. E o, o, o Jonas tava ali na parte do, do suspense do filme, que a gente ainda tava recebendo aquele suspense, tudo a gente recebia por ele. E a soledade, no começo, era aquela parte da cultura nordestina, que ela tava trazendo pra gente a cultura, e que foi ficando junto ali com o Jonas do, mais pro final, né? E acaba que no final muda tudo, eu acho, né? Porque o, o grupo de amigos que era a parte da comédia vira o suspense e a parte do, do Jonas, ele, ele vira a parte cultural que era da soledade com aquela conversa toda com o Zé na montanha lá com o Chá, que eu achei fantástico aquele, aquele diálogo. E isso é uma coisa que eu gostei muito desse filme, são os diálogos. Eu achei maravilhoso, principalmente os com o Zé, Zé Elétrico, né? É, 
que é o José Dumont. Cara, os diálogos com ele eu achei maravilhosos. Até anotei alguns que eu, eu adorei. Sim, ele é um personagem mais cativante, um dos personagens mais cativantes desse filme. Eu sinto quase como se a gente não precisasse do Jonas nesse filme. Tipo, porque a única coisa, a única motivação pra, pro todo o filme é, é um cara da cidade grande que tá voltando pro funeral do avô dele, que por sinal dura milhões de dias. E tipo... Tá apodrecendo já, fedendo já o corpo. Não, porque o filme começa ele é, chegando em Recife. E aí o funeral já tá rolando. Aí o bicho ainda vai fazer um rolê inteiro, tem que dormir. Aí no dia seguinte ele vai pro funeral e tipo, o funeral ainda tá rolando. E aí o bicho chega e ainda nem dois segundos o... Como dele? O, aquele ator que também é maravilhoso. Matheus Nastergal, né? Isso. Desperdiçado total. É, ele foi mesmo. Eu achei que ele ia ter alguma coisa aí. Eu acho que ele inclusive foi desperdiçado porque ele e o outro cara lá, o colega dele, eram meio que pra ser meio que esses vilões, né? Esse, esse, esse contraponto, eu acho. Os donos ali da cidade, né? Sim. Mas eu acho que não, não teve esse, esse contraponto, sabe? Onde eu tava querendo chegar é que a gente não precisa do Jonas. É que depois que a gente tem toda aquela história dos amigos indo pro Nordeste e os depois amigos, inclusive, indo pra plantação de maconha e sendo atacados, é toda uma, uma história muito mais interessante do que o Jonas em si. E elas não se conectam. Por isso que é tão estranho quando o grupo que era o grupo que trazia a comédia do filme vira suspense, o outro do suspense vira a parte cultural e também depois meio psicodélica. E acaba que até a, a soledade, ela nos leva a um outro personagem, que é o meu velho. Que é até importante pra gente entender a parte toda da água, porque antes da cena final, a penúltima ali que eles estão conversando, o Mateu, Matheus Nastergalli fala lá pro cara, o, e o cara pergunta ah, como que tá lá o meu velho? Você falou com ele? Aí ele falou assim, ah, falei. Falou que tá acabando a água do milagre, né? O caminhão já tá indo? Ah, semana que vem. Então, tipo, essa água ele leva, deve ser num caminhão pipa, uma coisa. Eu lembro que no começo do filme, eu até anotei, tem uma cena da TV que tem uma mulher na jornalista na TV que fala assim, ela fala sobre o fraude da irrigação. Às vezes é isso que tá rolando lá, esse fraude da irrigação, aí deve ser esse esquema com esse cara, com o meu velho. Não sei se isso, tipo, tinha algum sentido nesse começo aí, mostrar. Porque, realmente, é um foco na TV mostrando essa cena, ela falando isso. Isso parece um outro ponto interessante, quer dizer, uma outra falha, eu diria, porque é como se o filme quisesse ter essa temática da falta da água, como o Bacurau também tem, só que isso não é direcionado em momento algum. Só logo no início, que eles falam que justamente o o próprio cara, o, o Zé Elétrico, fala que tá sem água. E no final, quando a gente tem o meu velho, que também fala da questão da água. Mas todo esse meio do caminho, que é toda essa questão do Jonas ter que matar o cara que matou o pai dele, a gente não vê nada sobre água ali. E também, a outra coisa do Jonas é que a gente não, não vê a jornada dele, tipo, virando essa pessoa que vai matar o Jurandir. Então, você vê um cara que não tem sal nenhum, aí ele encontra uma mulher que, com quem ele também não tem química nenhuma, e aí, no final, ele acaba matando ou não um cara sem motivo, sem ter motivação nenhuma. E aí você... Por isso que eu acho que vocês falaram que troca, inverte a questão da comédia para pro suspense no grupo dos amigos, porque o, o grupo dos amigos faz sentido. Todo o caminho que eles percorrem faz sentido com, com o personagem. Eles chegam lá e aí eles se, se fodem por invadir a, a plantação e depois eles voltam, todos mais, mais tensos. Então tudo vai sendo construído para aquele ponto. Enquanto o Jonas, a gente tem essa linha reta, o filme inteiro e aí no final ele... A única coisa que mudou é agora que ele tá com uma mina, que você sabia que ele ia ficar com ela desde o início. Que acabou sendo uma artista plástica, alguma coisa, né? Que fez uma exposição. O que, que foi isso? Tipo, de documentário pra soprar uma... A exposição era dela? Eu acho que era, porque era tudo, tipo, de umas paradas dela ali. Tipo, as representações do que ela viu lá, né? Ou eles estavam nessa exposição vendo, e... só que também a última fala não faz sentido nenhum que ela fala, né? Ela fala, o que, que ele tá fazendo ali? Tipo, aí acho que ele responde, Jonas. Ah, a gente vai descobrir quando ele acabar, uma coisa assim. Nem lembro agora a última fala, mas eu fiquei muito confuso com esse final. Mas o que eu entendi do Jonas, essa coisa de ele matar o cara e construir 
queria até matar. Algumas pegadas do sentido disso pra acreditar que ele matou ou não, de ter acreditado que ele matou, é que, tipo, ficam mostrando pra ele que a realidade dele em São Paulo é totalmente diferente dessa realidade da cidade, né? Tipo, que ele... Ah, você não conhece a sua família? O Zé fica falando, ah, que é assim, é diferente. É tipo, né? E tipo, cara, não, você tem que matar, que é assim, é vingança, sei lá o quê. E aí, quando ele toma um chá, ele tá naquela coisa louca, ele andando lá, ele começa a ver as coisas. Eu não sei se perceberam, tem uma hora que ele, ele vai falar alguma coisa, tipo, do clima, como se fosse, como, como se ele estivesse na TV. Ele fala com sotaque nordestino. Tá aí uma coisa, que o sotaque nordestino é tão natural no filme, né? Que bom, porque se passa lá, que o paulista, o sotaque paulista que fica marcado, né? Eu senti, fica, ficava marcado desde o começo ali, até que o, ele saca Sacaneio, né? O matou na Estergalha e o outro cara lá sacaneou o sotaque dele. Você fala direito, porra. E eu senti que quando ele falou assim, esse sotaque pernambucano e ele se corrigiu, voltou pro Paulista, aí depois teve a cena como se ele tivesse matado. Eu falei, cara, será que ele matou e ele tava sido com esse chato dele meio que tava voltando à origem dele da cidade? Ele meio que tava ficando, não sei, lidando com a vida como essas pessoas aí da família dele estão lidando? Tipo, não sei, eu senti um pouco isso. E isso me fez acreditar que ele matou, mas o resto não me fez acreditar. A gente tá tão acostumado com histórias onde o normal entre aspas, são as cidades grandes mas nesse caso a gente tem o oposto e aí a gente tem essa discrepância entre o personagem principal que é o Jonas, que é esse cara todo quadradão e eu acho que nesse sentido ele funciona no papel, que ele é totalmente travado e ele chega claramente deslocado no rolê lá em Rocha, então acho que isso é um ponto legal. Mas é tão grande mesmo que o, o rosto dele, todas as cenas do começo do Jonas são desfocadas, né? Não mostra quem ele é, quem é o ator do Jonas só mostra quando o pai morre assim que o pai leva o tiro e morre aí tem a cena do Jonas com o rosto focado eu acho que um problema é que a gente não descobre quem é o Jonas de verdade, sabe? Porque, por exemplo, o Celton Mello. A gente falou que ele foi a parte mais legal do filme. O filme inteiro tem momentos onde a personalidade do Celton Mello aparece. Do tipo, quando ele tá no carro, ele segura o... a fumaça do baseado. Ou ele faz a dancinha lá no campo. Ele tem sempre uns traços assim, sabe? E o Jonas não tem, velho. Não tem nenhum, assim. Eu não sei quem é esse cara. Ele é jornalista, mas como que isso afeta a vida dele e a relação dos outros, sabe? Não... Tem uma hora no barco que ele cheiro uma cocaína, não é isso? E isso não volta, sacou? O que que é isso? Total, é. O que que foi essa cena, velho? Antes de descer pra falar com os amigos, e ele fica putaço porque a pia não funciona, <risos> tipo assim. Né? Ele cheira, aí ele vai lavar a mão, a pia não... Porra de merda, a pia não funciona. E... Aí do nada ele encontra os amigos. Isso da pia é água, né? É água que não tem ali, porque alguém fala... O cara tá andando, ai porra, essa pia, caralho. <risos> Total, e a pia é mó molenga ali, velho. Mas alguém fala no começo do filme que Recife tá na água, mas não tem água. Ah, o taxista falou, né? É, isso é muito massa. Isso do Celton Melo que você falou da personalidade é muito massa, eu até percebi uma cena que eu acho que teve um leve improviso ali, quando ele começou a falar, tipo, a, a menina lá, a Verinha, tava falando que o Falcão tava falando besteira igual o Bob, porque eles estavam fumando. Ah, aí o, o Bob, né, o personagem do Sotomão, fala, não, é porque quando a gente tá fumando, assim, esse momento, um começa a pegar a personalidade do outro. Igual aquele filme, ele tenta lembrar do filme, e toda hora que ele tenta lembrar do filme, ele dá uma cutucada nela. Eu acho que ele cutuca tanto ela que ela fala, para de me cutucar! E ela dá uma risada, e todo mundo começa a rir. E eu, eu senti que isso foi um meio que improviso, super natural, que todo mundo levou um susto, começou a rir, assim, isso foi muito bom. Na hora eu pensei, isso é uma reação bem natural, né? Tipo, você, você fuma, você tem essa conversa, você fala uma parada e aí muda de assunto e de viagem, vai fazer outra coisa. <risos> e é legal porque desde dessa hora do bar que o Pantor estava falando, a gente tem essas pequenas dicas de como que é a personalidade do Bob. Então, tipo, já falam desde o início que o Bob é esse cara que fala merda, que fica zoando, que tá o tempo todo é, não levando as coisas a sério. E isso é passado até o final, né? O Bob que, por sinal, é um maconheiro de ponta maior que tá constantemente fumando filme 
filme inteiro. E, inclusive, eu tava tentando achar a explicação dele de como enrolar um baseado que eu achei muito engraçado. Não, eu tenho anotado, Francisco. É só você me falar que eu reproduzo aqui pra você. Véi, nesse podcast, a gente vai ter que ensinar pra nossa audiência como rolar um baseado a lá Celton Mello. Senão, o povo não vai ficar satisfeito, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta em relação a essa cena aí, velho. Eu, eu acho que eu nunca vi uma cena de um filme brasileiro focada na pessoa bolando. Eu não lembro também, não. Eu acho que também não. Eu acho muito interessante, na verdade, como é que eles usam isso como matemática, né? Porque não é, não é só um momento ali. Eles usam isso várias e várias vezes durante o filme todo, né? Até levar a gente ter a, a plantação, né? Tipo assim, por que, que eles invadiram a plantação? Porque, porra, eles são maconheiros pra caralho. Então, assim... Sim, e eles só foram pra lá também porque eles sabiam, né, que, que isso existia lá. Ô, Barato, não tem essa citação aí, não, velho? Tenho. Vamos ensinar pra nossa audiência como se bola um baseado a lá ser o Tomelo? Então vamos lá. Abre aspas, hein? Existem várias maneiras de se apertar um baseado. Eu, vulgo Celton Mello, prefiro do jeito clássico. Você fatia a pelota e ela tem que estar bem sequinha e preferencialmente o fumo tem que ter a procedência cabrobó e o famoso cocô de cabra. Isso daí é o veneno do rato gabiru. Aí você pega a leda, né? Joga tudo aqui dentro, aí você vai tratando bem tratada, entendeu? Vai tirando semente porque só serve pra dar dor de cabeça. E aí vem um fator muito importante que é o fator acochativo, entendeu? Porque você tem que acochar legal o fumo, senão ele não reage à combustão, entendeu? Não dá pra ficar fazendo finório, porque finório é coisa dos frangos do sul. Porque fumar é pra dar onda. E pra dar onda tem que ser morra, né, brother? Fecha aspas. Caralho. Obrigado por isso. Quando ele fala da dor de cabeça, ele também não fala que dá um nozinho na garganta, uma coisinha assim? Ah, tem isso também. Ele fala que dá dor de cabeça e um pega aqui na garganta. E um negocinho na garganta. É muito bom, velho. Como é que é o nome do fator aí, o fator? Fator acochativo, velho. <risos> Ele traz um fator da água também muito interessante, o personagem do Sotomelo. Quando ele fala que quer tomar banho em casa, porque lá não tem água. Uhum. Fala, porra, não dá tempo. Não, é lá não tem água. Mas a mina fala também, né? Tipo, ah, nem adianta, que não vai ter água essa hora. Exato. É, na casa dele, né? Exatamente. E eu achei muito interessante, inclusive, porque... Não é interessante, mas na verdade é uma constatação. Eu não tinha me ligado que naquela época, em 2005, ou antes até, já existia esse racionamento de água lá nas cidades grandes do Nordeste, né? Tipo, em Recife já existia esse racionamento, que começou em São Paulo, sei lá, quantos anos atrás. Que é uma coisa recorrente, né? Também nas cidades grandes. E aí, todo esse diálogo que a gente teve agora do Bob, do personagem do Bob, é só pra mostrar que realmente ele é o mais. Ele é o que mais chama atenção nesse filme todo. Inclusive, a própria química que ele tem com a menina, a Widja. Aham, uhum, do Barla. A própria química deles dois já é muito mais interessante do que a química com a outra menina também. Muito mais. Que a outra menina também, ela só some no momento que ela vai. Ah, vou visitar o meu velho. Aí a bicha some, aí rola um tempão de filme e aí ela aparece no meu velho. E depois ela aparece na loucura dele ele no bar, né? Quando ele volta e tá falando com a galera lá. Sim. Então é realmente um filme meio complexo meio de, de entender, assim. É, ô, Guilherme, tem algum ponto que você queira trazer? Cara, eu acho que sim. Eu vou pedir a licença de vocês porque lá, eu acho que há uns 10 minutos atrás, o Tim tava comentando desse contexto de vingança, né? Que o Jonas, né, o protagonista, ele é inserido. E eu acho muito legal falar nesse contexto porque que nem eu comentei na introdução, o que mais me martelou durante o filme foi esse conceito do tempo, né? Dele ser um homem do tempo, é, meteorologia, né? E ele tá indo de um tempo a outro, né? Parece que ele muda de contexto constantemente, né? E ele é desafiado por o sertão árido, né? E aí ele volta pra esse lugar onde é uma família de coronéis e sei lá o quê. E é muito interessante como você bota esse tema do vingança, porque tem todo um conceito entre coronéis e índios que estão ameaçados, né? E, enfim, é, eu acho muito interessante porque vocês citaram o Zé Elétrico e ele no início do filme tem um, inclusive uma das expressões que eu gosto muito do filme, que a Weija fala pra 
pra ele. Me veja um prato de comida que eu vou levar a cabra pro brejo. Eu gosto muito dessa expressão. E é muito legal porque ele falou, mas quem perguntar fala que eu tô indo meditar porque o mundo tá transitando na contramão. E eu gosto muito desse conceito assim porque é uma poética que ele traz pro filme que quando vem junto com o Jonas dentro do táxi falando sobre o poema do João Cabral de Melo Neto. E é inclusive engraçado, é muito irônico porque ele é um meteorologista e ele se espanta com o um mormaço de Recife, né? E ele chega na cidade e ele comenta com o um taxista. Ele fala alguma coisa de tipo, sempre foi muito quente assim, tá muito quente, né? Ele falou assim, nossa, é impressão minha ou Recife tá mais quente? É, ele fala exatamente isso, ou tá mais quente. E é muito interessante porque é assim que o taxista fala alguma coisa tipo, confirmando o que ele diz, né? É o mormaço. Confirma o mormaço, fala, né? Isso daqui tá assim desde sei lá quanto tempo. E aí ele fala, ah, o mesmo sol de dois canos, o Jonas fala pra ele. E aí o taxista fala o quê? Aí o bicho, não, nada não. Sacou? E tipo, aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, velho, o mesmo sol de dois canos. Aí eu fui pesquisar isso e eu percebi que isso aí é um poema de João Cabral de Melo Neto, que se chama O Sol de Pernambuco. E aí ele fala nesse poema sobre é, o sol de Pernambuco levar dois sóis. O sol de dois canos, de tiro repetido. Que um primeiro é um tiro de fuzil de fogo e o segundo é um tiro de fuzil de luz, que revela a real terra, a terra do inimigo. E é muito legal como você coloca isso num contexto de vingança, sacou? E ainda nesse conceito de racionamento de água, disputa pela água. Então, tipo, tudo casa tão bonitinho, sacou? Porque eles também fazem outras citações de poemas de autores que eu não conheço durante o filme. Inclusive, antes da cena do sexo lá do, dele com a mina dentro do quarto, ele fala sobre um poema, né? Eu queria até perguntar sobre a cena que você falou, Barata, agora. Antes do sexo, ele fala pra Soledade. Você conhece o livro O Estrangeiro? Ele comenta, mas ela fala, ah, não. Aí ele, ah, tá. E ele não fala nada. Eu falei, caralho, porra, é, por que, que ele mencionou esse livro, né? Uhum. Eu tava vendo, fui pesquisar sobre esse livro, que é um livro do Albert Camus, que fala o significado da vida humana só pode ser entendido no momento da morte. Aí, quando eu pensei isso, eu pausei o filme pra pensar, não pensei depois. Aí, me fudeu também, porque eu falei, porra, então, ele quase vai morrer, ou ele, tipo, vai ficar à beira da morte, ele vai entender por que, que ele tá... foi lá, porque ele foi ver o pai. E isso não trouxe, isso só, na verdade, foi, tipo, o pai pode ter tido isso, qual é o nome do, do cara que foi morto, o indígena? O Jurandir. É, ele pode ter tido isso também, mas aí eu achei que ele ia ter isso e ele não teve. Ele mencionou o livro, eu queria ver se algum de vocês tinha pegado isso, tinha entendido essa parte. Eu peguei quando ele falou do livro, mas eu fiquei esperando ele voltar não voltou, eu meio que larguei isso e... ele nem citou, né? Ele falou você conhece o livro? Ela, não, ah, tá bom <risos> Ah, tá. É, ele não recorre nisso de novo, né? Pois é. Aí eu, caralho, eu tive que pausar na hora, velho. Eu fui lá pesquisar, eu falei, <risos> eu falei, caralho, então o bicho vai morrer. Eu já fiquei, caralho. Na verdade, confirma que ele matou o cara. Exatamente. Não precisa ser a morte dele, pode ser a morte de alguém. Ele na beira da morte de alguém, tipo, com a arma, não sei. Isso é uma coisa legal, né? Eu tendo a falar dos filmes brasileiros, que eu vejo assim, muitos filmes brasileiros, desse super uso de símbolos, né? O filme todo. Então, o filme é cheio de citações, de pequenos fragmentos pra te acrescentar mais. Então, esse filme é um caso disso, o Bacurau é um, outro, é um outro caso, claro, de pequenos momentos, pequenos trechos que vão te acrescentar muito mais ao filme, mas como o Pantoja falou, e como você estava falando, ele não desfruta disso no área do movie. É como se ele fosse ambicioso o suficiente para te propor uma temática acima, uma temática além da história principal, que é o que ele faz quando ele traz as citações, mas ele não é corajoso o suficiente para manter essas temáticas, para conseguir explorar o que ele quer dizer com aquilo. Eu concordo com você, inclusive, porque aí desse jeito fica parecendo tendencioso, né? Porque você você tenta mostrar que você tem bastante conteúdo, só que você não aplica, né? Sobra esse tipo de interpretação, né? É tipo um trabalho da faculdade que você não sabe fazer direito, você vai só citando, né? Tipo, ah, não, porque isso é autor, só... De acordo com Aristóteles, é. não fala nada. Mas, assim, tirando isso, teve uns diálogos do Zé Elétrico, ele teve umas frases ótimas, tipo, que eu até anotei aqui. Teve uma que ele, ele tava no barco e ele falou assim, eu aprendi a pensar pelo ouvido. <risos> o bicho é cheio dessas, é massa. <risos> 
Isso foi muito massa. E também no final, quando ele tá tendo aquela conversa com o Jonas lá perto das pedras também, que é aquela cena maravilhosa que ele mostra as pedras. É muito impressionante como a fotografia trabalhou muito bem essa, essa cena, que ele tá contando que as pedras, por exemplo, aquela pedra do cachorro. Eu não via a pedra do cachorro e todo mundo falava que era pedra do cachorro. Até alguém me falar como ela é. Que ele tá de costas pra gente, a cabeça tá pro lado. E nessa cena, a câmera tá num traveling, que ele passa pelas costas do Jonas. E antes dele falar como tá o cachorro, a gente não sabe. Eu não tava vendo o cachorro. Aí passou nas costas do Jonas quando ele falou isso. Quando revelou a pedra de novo, que tava sendo tampado pelas costas, eu consegui completamente ver o cachorro. Falei, caralho, cachorro, perfeito. E acontece de novo também quando ele fala do elefante, né? Ele mostra a pedra do elefante, aí ele também revela do mesmo jeito e ele falando como a gente vê com a tromba mergulhada e tal. E ele fala uma coisa muito bonita também depois que ele tá falando nessa cena aí. Ele fala assim, ah, as coisas estão aí e a gente não vê. Sabe por quê? Preconceito. preconceito. E, e essa, essa cena aí da, da pedra do elefante é é, de novo, o motivo da água, né? Que é o, é o elefante saindo da água. E se ele não falasse que era isso, ninguém ia ver o um elefante ali, sabe? Mas quando ele fala, você enxerga perfeitamente. <risos> ninguém ia ver. E isso, realmente, essa foi a minha cena preferida do filme, assim. E esse diálogo dele falando dos indígenas, eu senti falta disso estar conectado com outras coisas do filme, sabe? E ele, inclusive, fala que os indígenas não estavam lá. Quer dizer, eu acho que o meu velho fala isso. É, o meu velho fala que ele tava lá antes dos indígenas, né? Que bicho é meio que um profeta. E depois os índios chegaram, ele é tipo o Henrique Cristo, né? Tipo... Ele é tipo o Henrique Cristo, é. Eu não consegui entender muito bem a relação daquele povoado com os indígenas. Os únicos indígenas ali eram o Jurandir e o Zé Elétrico. E mesmo assim, o Zé Elétrico, ele era meio um renegado. Ele, ele era mais presente na cidade. Mas eu não consegui entender a relação deles dois, do fato deles serem indígenas, com a história. Só pela filosofia que o Zé Elétrico traz. Mas além disso, não consegui entender essa coisa de invasão, essa coisa de apropriação de terra. Você tá falando, é tipo não ter uma história por trás, como se fosse, por exemplo, dos filmes americanos de faroeste que tem os indígenas porque é a terra deles, e ali não era meio que isso? Não, eu digo como se... Por que, que eles nos apresentam o Jurandir como indígena? Por que, que o Jurandir não podia ser qualquer outro cara da roça, como era o qualquer outra pessoa daquela cidade, como era, por exemplo, o caso do Nastergal lá, sacou? Então eu não entendi muito bem por que, que ele nos apresenta isso, sabe? Além de toda essa, essa filosofia que os elétricos traz pra gente. E eu, o que vocês estavam falando é interessante, porque, de novo, comparando com o, o Bacoral, tem muito dessa coisa de das cidades grandes do Sudeste olharem para baixo nas cidades do Nordeste. Eu sinto isso no sentido de que eles sempre trazem uma outra significação para as coisas. Então, no Bacurau tem aquela cena da, da pessoa que fala, ah, quem nasce em Bacurau é o quê? Aí a mulher fala, é gente. Que é justamente essa brincadeira com as palavras. E nesse filme tem a mesma coisa. No início também tem uma cena com o Zé Elétrico que ele fala, ah, há quanto tempo esse buraco tá aqui? É, que tem um buraco na rua. Ele fala, há quanto tempo esse buraco tá aqui? Ô, oh, mas isso aqui é um lugar de, de gente respeitável. É engraçado porque existe essa, esse choque, né? de culturas e para mostrar de certa forma como que pelo menos nesses dois casos nesses dois exemplos de filmes que eu falei como que essas duas culturas nordestinas são subestimadas pelos invasores do sul né você tá falando do Jurandir velho eu acho que agora eu fiquei pensando aqui me parece que ele serviu a ideia do pai do cara ser aquele homem que faz o que quer com os outros aí né? ele vai levar a mulher lá no quarto aí o ele chega fala para ele largar ela e o bicho fala que não é assim que o mundo gira então tipo assim ele diz como as coisas funcionam né? E aí ele, porra, mata o cara E aí desperta esse desejo na família né? A família do cara branco não pode ver O, o desejo dele negado então... Até porque depois eles querem que O Jonas mate né? o, o Jorandir Exatamente, é Como você tem que honrar, tipo, não pode ser outra pessoa matar você, você que tem que ir lá matar Você como filho Com a arma que o pai deixou Tipo tradição, né É, tipo mantendo o legado do pai assim Continuar né? com esse ciclo infinito de vingança 
criança, né, e tal. E qual que era a intenção, justamente, dos personagens do Nastergalli, o Salustiano, e eu acho que o outro era o Falcão? Era o Márcio. Eu não entendi qual que era o, o ponto deles ali, qual que era a jogada deles. Além de fechar o caixão em dois segundos, depois que o Jonas chega. Eu tive a impressão, no início, como se eles quisessem, tipo, a herança, o poder sobre aquela família, sobre eles, tipo, eles não queriam que um, um cara do exterior daquela região tivesse poder sobre as decisões daquela família. Enquanto eles estão ali presentes todos os dias participando daquela cultura. É, e até tem uma cena que eles falam de, de prefeito, né? Do Matheus Nascigal ser o prefeito. Eles querem mesmo, tipo, cuidar ali da cidade. Isso é uma outra coisa que, tipo, eu fiquei lembrando do Bacurau e, e como eu vi Bacurau antes desse filme, eu fiquei esperando algumas cenas mais pesadas e caóticas nesse filme. Foi, tipo, por exemplo, esses dois personagens e o do Zé também, um pouco, no começo, porque toda aquela coisa dele ser legalzão, falando do carro, que ele adora o carro, ele tá no meio da estrada, ele tem um bar, e tipo, ele falou pra não servir bebida, ele falou de um grupo lá, o grupo tal também não pode. Aí eu fiquei pensando, cara, essa galera aí, tipo, tá querendo ser legalzinho pra ser escroto depois. Ou tipo, esses outros dois já são escroto mesmo, e vai, vai, eles vão fazer alguma coisa. E acaba que, tipo, isso o Bacurau também me trouxe, tipo, essa esperança de acontecer alguma coisa mais caótica aí, né? Além da morte só lá do cara. Tipo, eu achei que ia ter mais matança, alguma coisa mais mas então, é isso que eu falei, eu não sei se foi o Bacurau que me trouxe isso, ou tipo, ou se o filme em si, tipo, a história me fez querer, tipo, achar que ia acontecer mais coisas disso. Vocês sentiram também que ia ter mais, não só tiroteio, mas porradaria, qualquer coisa? Eu tava falando com o Francisco que eu achei o filme meio sem protagonista, sabe? Talvez seja um pouco isso, assim, do bicho ser meio passivão, não tomar uma atitude que defina quem ele é de verdade, sabe? O tal do Jonas. E por que, que o Jonas tem alguma coisa a ver com o Jonas da Baleia? Ou é só um nome qualquer? Jonas da Baleia? Eu fiquei pensando, por que, que o nome do cara é Jonas? Né? Quem é Jonas da Baleia? Tu não conhece essa história? Eu não sei se é da Bíblia. Não sei. Eu realmente não sei, Pedro. Sério? Que o bicho mora na baleia. Ah, tipo o Flapjack, tô ligado. É, tipo o Flapjack. É o Flapjack. <risos> e o Capitão Falange. Falando de Bíblia, ainda tem uma cena muito doida dele no ônibus, que tipo, o cara de fone de ouvido, o cara só virou e começou a falar o que, que foi aquilo. Nem sei se aquilo é da Bíblia ou não, mas ele começou a, sei lá, ter um discurso ali, muito doido. Eu tava rindo muito nessa hora, velho. Jonas, na Bíblia hebraica, é um profeta do norte do reino de Israel. Ele é figura central no livro de Jonas e ele é chamado por Deus para viajar até Nínive e alertar os moradores do castigo divino. E no meio do caminho ele acaba sendo engolido por um peixe gigante. E o peixe vomita ele na praia. Ok. Não conhecia essa história, não, velho. Pantoja da minha cultura. Eu lembro, eu lembro de um livro infantil, que eles pegaram a história e, tipo, mudaram completamente pra um livro uma criança. Talvez o Flapjack seja inspirado nisso, viu? Saquei. Numa pessoa que mora dentro de uma baleia e tal. Eu acho que é, moleque. Provavelmente. <risos> a outra questão que me chamou a atenção foi quando eles estavam, o grupo dos amigos, passam pela Blitz, na ida, e eles estão lá tirando onda, tipo, todo mundo chapadão, o Bob prendendo até passar pela Blitz. Mas no final, ele engole o baseado e, e nada acontece, tipo, eles são um bacu e também nada acontece. Essa é a última cena deles no filme? É. A gente não sabe, né? Porque eles não aparecem depois. Tipo, eles são um bacu e eles somem. Eles não aparecem mais. <risos> Que também é uma coisa que ficou solto. Mas o, o que eu entendi disso é que, tipo, antes eles estavam entrando na cidade, então a polícia é mais de boa com isso, as pessoas estão entrando aqui nessa cidadezinha, e depois eles estão saindo em sentido a Recife, né? Tipo, aí, porra, nós estamos indo pra cidade grande, sei lá, tipo... Às vezes até eles sabem do esquema da maconha, não sei. Agora pensando aqui, talvez, como aquela cidade corrompesse as pessoas que vão pra ela. Corrompesse no sentido, tipo, eles que entraram super tranquilões, e aí eles tomaram um sacode enorme lá dos, dos caras na plantação de maconha, e eles voltam super pra baixo. 
acho que você foi muito longe. Mas continua, tá legal. <risos> deixa eu continuar, deixa eu continuar. Mas só que o, e o Jonas, que é um cara todo certinho, quer dizer, aparentemente, né? Porque tem toda aquela cena dele cheirando cocaína aleatória. Mas é um cara todo certinho, todo quadradão, que no final das contas ele sai da cidade tendo matado uma pessoa. Ele cheirou cocaína, fumou maconha, tomou chá, <risos> matou alguém, voltou pra uma exposição de ar. Ah, é. Exato. <risos> e tendo tomado um chá alucinógeno. Comeu uma fita cassete, <risos> mexizou tudo, né? Cara, que chá era aquele? Porque, pelo jeito, o Jonas ficou muito doido, mas o Zé ficou de boa, né? Ele foi lá ver se o Jurandir, qualquer... Foi lá ver se o cara tava de boa, mas ele chegou lá, tava morto, até beijou o pé e tal, mas ele ficou de boa, né? O Jonas ficou doidaço. Eu acho que ele tava tendo mais uma crise, né? Aquilo ali me pareceu parte de um ritual do Zé Elétrico, né? Uhum. Então, será que foi de propósito pra matar o cara? Será que o Zé ajudou? Me passou a impressão, eu li um livro um tempo atrás, de um cara chamado Carlos Castanheda, que era um escritor bem famoso na época dos nos anos 80. E esse livro contava justamente a história de um cara de uma cidade grande, um pesquisador, na verdade uma história real do próprio Carlos, que ele ia para o deserto e encontrava um índio. E esse índio ia ensinar para ele como pensar o mundo fora todos os vícios que a cidade grande traz. Então ele como se relacionar com a natureza, e tudo isso coberto pela ideia de você provar drogas alucinógenas naturais. Então, tipo, o rapé que os índios usavam, ou até os próprios chás. Inclusive, essa cena me lembrou muito esse livro, porque existem momentos, assim, no livro, de os dois conversando e tomando essa droga para justamente estabelecer uma relação diferente com o ambiente que ele vive, né? Então, continuando a minha viagem, talvez tenha sido isso que fez a mudança toda no personagem do Jonas, né? De como ele se relaciona, como é que ele pensa a vida dele lá naquela cidade que ele não se encaixa, né? Essa cena da pedra que eles tomam chá, é meio engraçado pensando agora, porque eles fizeram chá que água, que eles falam que não tem água. E da, e, não, outras perguntas idiotas, mas é tipo, ah, de onde veio a panela, né? De onde veio a canequinha, porra? Porque eles estavam escalando umas pedras e do nada chegaram lá naquele ponto. Não sei se ficava lá guardado essas paradas, mas tipo assim, do nada tinha uma panelinha com uma fogueira, o bicho esquentando água, que é, que é muito escassa. Não sei nem se pode ser água do milagre ou não. Mas, pensando agora, é muito doido, né, velho? Água de cactos também deixa doidão. Será? É. Outras coisas que eu queria perguntar também é, tipo, tem aquela placa que aparece duas vezes na, no, perto do... Que é um posto de gasolina, né? Que também tem um bar lá do Zé. Que a placa, quando aparece a primeira vez, eu falei, ah, deve ser alguma coisa. Que é oposto. Que é muito junto, tipo, o oposto, acaba virando oposto, né? Uma coisa oposta. E eu pensei que aconteceu alguma coisa lá. E acabou que depois do chá, e não sei se... Eu, eu, eu creio que foi depois que ele... Se ele tiver matado, depois que ele matou, porque já era de noite. Quando ele chega no bar lá, a cena do Jonas, ele chega, ele para em frente à placa, a cena é ele em frente à placa, oposto, e ele vomitando. Eu não sei se esse oposto tem alguma, algum sentido aí. Eu queria ver se vocês pegaram alguma coisa disso. Pô, dá pra fazer uma leitura disso aí. Até essa questão toda de dele ser o oposto daquela cidade, né? O oposto de todas aquelas pessoas. Ou, ou aquilo tudo é o oposto de quem ele é. É interessante. Total, pô. Se tu pensar que o próprio Zé, que é o dono do posto, falava que tava indo meditar pra esse mundo que tá andando na contramão. E se, e se você para... Olha que loucura. Se tu para pra pensar que ele anda no oposto da contramão, então ele anda no princípio certo, né? <risos> é, acho que pode ter muito significado. Pode ser também o oposto. A experiência do Jonas na cidade tá sendo o oposto que ele imaginava que ia ser. Porque ele nem lembrava do pai. Ele achou que ia chegar lá e ver o pai embora. Do nada, ele teve uma experiência muito louca. Tipo... Também que aquilo não é só um posto, né? É um posto e é um bar com o nome 
muito doido que aparece lá, assim, uma hora, né? Catimbal é o nome do bar. É uma balada. Mecânico. Falando nisso, a cena que o grupo de amigos tá no bar esperando o Jonas na primeira noite. Porque eles estão bebados já. Tem as luzes piscando e eles dançando lá. Aquela cena é linda, tipo... Na verdade, a fotografia do filme eu achei muito boa. Eu achei linda. Umas coisas bem específicas, bem legais. Tipo, essa cena que eles estão dançando. Eu achei que tava tripé parado e do nada começa a rodar a câmera. É muito massa. Tem umas, uma cena de grua legal também em outra cena. A pena foi que eu vi no YouTube e a qualidade tá muito ruim no YouTube. Muito, muito ruim. Tipo assim, quem estiver ouvindo e for ver esse filme, tenta ver de outra maneira, porque no YouTube está 240p, assim, tá bem zoado. Vale a pena ver numa qualidade boa, porque realmente a fotografia eu achei fantástica. Aquela cena das pedras, eles pegam de longe, assim, eles estão pequenininhos lá, subindo as pedras, aquilo deve ser bonitaço. E agora eu tô pensando aqui, teoricamente, o Jonas matou o Jurandir com uma arma. Só que o Jurandir, ele é encontrado só os pés dele, quer dizer assim, a gente só vê os pés, mas ele tá no telhado da casa. Como foi isso, né? Pois é, você mata alguém, depois você bota no telhado. Você joga no telhado. <risos> que viagem, né? Deve ser mó trampo fazer isso. E por quê, né? Por que fizeram isso, né? Pois é, que a gente faz questionar se o Jonas matou ele ou não. Isso aí me lembrou Jojo Rabbit. Ah, sim. Porque, spoiler, alguém aí não viu, que senão eu, eu paro aqui. Pode falar. Pode falar, eu já vi. No filme tem o, o motivo dos pés da mãe, né? Ela aparece dançando e tal, e aí quando revela a morte dela, revela só os pés. Fantástico. Hum. Eu achei que nesse momento aí, isso foi uma oportunidade desperdiçada. Podia ter feito alguma coisa ali pra linkar com a revelação da morte dele, tá? Ali ficou só um pé solto. Uhum. Pois é. Não sei como ele chegou lá, não significou muita coisa pra mim, sabe? Eu também achei super estranho. Tipo, pareceu que foi aquilo ali só porque o Zé chegou, não viu ele, entrou na casa, procurou, não achou. Quando foi pra fora viu. Ah, porque ele tava no telhado, por isso não viu ele. Pô, meio... Uhum. Será que não tem uma coisa do pé descalço? Tipo, só os índios andam descalços naquele lugar? Então, mas isso não foi construído durante o filme, né? É, entendi. Podia ter falado antes. Acaba que o filme cresceu um pouquinho mais em mim depois que a gente conversou agora. Eu vi que o, esse cara, como é que é o nome dele? O diretor. Lírio Ferreira. Eu vi que esse médico de Pernambuco, né? O ano que esse filme tava sendo feito, ele tava envolvido com outros cineastas nordestinos. Que, inclusive aquele amarelo manga, eu vi que era um. Eu acho que ele faz parte de um movimento aí de cinema pernambucano, sacou? Que inclusive deve ter servido de inspiração pra Bacurau e tantos outros. Né? Outra coisa que me lembrou o Bacurau também era a cena do velório, né? Tem um velório e tudo, tipo... Ainda mais quando ele sai. Cara, inclusive tem uma cena bonita quando vai pro cemitério antes de colocar o caixão no buraco lá, naquela paredinha lá onde fica. Uma cena alta de glue, assim, meio Dutch, assim, meio tortinha, que é bem bonita. Vocês usam o Letterbox? Ah, já usei, mas ele me dá ansiedade. Pra quem tá ouvindo, é uma... Te dá ansiedade, por quê? Porque eu fico vendo todos os filmes que eu não vi e aí eu tenho que ver e aí é que nem... Eu tinha um de série também que me fazia a mesma coisa e aquele Goodreads que é de livro que me fazia a mesma coisa. Aham, uhum, o Goodreads eu fazia também. O Letterboxd, pra quem não conhece, é muito bom porque ele é tipo uma, uma rede social, né, de filme. Ele é um pouquinho diferente do IMDB e eu gosto dele primeiro porque eu gosto de fazer o diário dos filmes que eu tô vendo e colocar a data que eu vejo pra mesmo realmente ter um diário de, de filmes, quando eu vi tal filme, quantas vezes e tal. Mas o que eu acho mais massa nele é, é ver os comentários dos filmes, as reviews dos filmes e ver o que que os meus amigos ou, ou as pessoas que eu sigo o que, que eles estão achando dos filmes e, e eu acabo pegando recomendações sem querer, né. Eu vejo, ah, essa pessoa viu esse filme que a nota dela foi muito muito boa, então deixa eu ver, colocar na minha lista, eu acabo pegando muito filme assim também. Ah, legal. Se vocês tiverem aí, vocês me falam que eu vou buscar vocês lá. Bora, bora tentar. Talvez eu dê uma outra chance pro Letterbox. Você separa o que você quer assistir, é tipo isso? Então, no meu perfil, por exemplo, eu tenho a minha watchlist dos filmes que eu quero ver, eu tenho a lista de filmes que eu já vi, eu tenho listas que eu, se eu quiser fazer lista, tipo, ah, filmes pra ver durante a quarentena. E também tem o meu diário, que mostra quando eu vi os filmes. Pra você ter esse diário, você tem que logar, certo? Né? Tipo, você vai lá, acabei de ver o Wired, eu vou lá, eu coloco o que eu vi 
Wired hoje. Se eu quiser dar uma nota ou não, se eu quiser escrever alguma coisa ou não, e se eu quiser, mas assim, eu, eu coloco a data de hoje que aí eu vou saber. Ah, quanto foi que eu vi o Wired? Tipo, muito massa. Irado. Galera, eu acho que é isso. Começamos a caminhar aqui nosso final de podcast. Inclusive, acho que deu muito mais papo do que eu imaginava, do que eu esperava. Achei irado os pontos que todo mundo trouxe. Realmente deixou o filme mais interessante pra mim. E é isso, alguém tem mais algum comentário sobre o filme? Eu queria pedir a opinião do Barata, como ele trabalha com essa parte também da trilha sonora. Eu gostei bastante. Queria saber a opinião de vocês e que ele falasse um pouquinho, se ele tivesse algum ponto pra falar. Eu achei muito interessante, velho, porque a gente começa com rock balada, né? E aí é tocando naquela festa com o Lázaro lá e tal, a gente é introduzido com ele. E aí você vê essa, essa nostalgia desse tempo, né, velho? Ele é um ponto de propagação, o Lázaro, né? Desse conservadorismo. E aí eu acho que a música trazia um pouco desse saudosismo dessa época e eu acho que me, me lembrava até Beatles, assim, nos momentos, eu acho que pela simplicidade, mas muita inteligência da elegância dos acordes. Mas eu gosto muito, na verdade, Tim, da forma como eles utilizam a bateria nesse filme, porque é uma bateria constante em algumas cenas, sacou? Pelo menos até uma hora e vinte a gente já escutou ela várias vezes e ela sempre marca transição, principalmente no início do filme, com a, com a música principal e em várias outras cenas também. Tu não acha meio estranho, Guilherme, algumas transições, assim, do tipo, tá rolando uma cena, tá tocando uma música e corta do nada, de repente, e aí já começa sem som ou com outra, uma discrepância muito grande, assim, de uma cena pra outra em alguns momentos? Cara, eu acho que sim, eu tendo a concordar com o seu raciocínio. Mas, véi, é que nem eu, eu tinha falado em 2001, tipo, imagina aquela cena lá e eu, tipo... No filme 2001. É, o filme 2001. No 2001, a gente comenta porque os cortes do Kubrick, eles são muito pontuais, né, vamos dizer assim. E aí a trilha também acaba de forma muito... Assim, de grosso modo aqui falando, né, mas eu acho assim, eu não fico incomodado, mas realmente se destaca e fica parecendo uma coisa que deixou passar, né, da fase da edição. Mas, assim, acho que é tranquilo, assim, não me incomoda, não, se é essa a sua pergunta. Da sua primeira cena que você falou lá, é do bar, da dança, que tem até a primeira com a banda lá tocando. Me lembrou... Vocês já viram o Twin Peaks? Claro, é que é a minha série favorita. Cara, me lembrou muito o Roadhouse ali, tipo, ainda mais na, na, na última temporada, na nova. Uh -huh. Uma coisa meio, tipo, a banda ele tocando, tipo, a galera dançando, aquele sonzinho meio... Não sei, tem um toquezinho ali de... Não, é, não chega a ser psicodélico, mas tem um toquezinho de que me, me faz sonhar um pouquinho igual no Twin Peaks. É muito engraçado. Tipo, começou, eu falei, caralho, me lembrou muito o Roadhouse. É, isso é legal, isso é legal. E é muito legal você comentar, porque numa dessas apresentações, né, Ed Vedder vai lá e anuncia música nova, né? Muito, muito engraçado isso tudo. Tipo. Eu conheci uma banda muito boa pelo Twin Peaks, na nova temporada. Eles tocaram na, num dos episódios, né? Vocês que não viram, a cada episódio da última temporada de Twin Peaks, tem uma apresentação de uma banda de verdade, tipo, no final do, do episódio, tocando. Nesse restaurante, né? O RR. Tem uma banda muito boa, chamada Cactus Blossoms, que eles tinham acabado de lançar o primeiro álbum nessa época do Twin Peaks e agora estão com o segundo. Fica aí a recomendação do, do Tim. Vocês têm alguma recomendação, Pantoja, e barata, de algum filme brasileiro que vocês gostem? Assista Bacural e depois ao é nosso podcast do Bacural. Essa semana eu conheci um podcast de um amigo meu que ele tá fazendo muito interessante. Cada episódio eles pegam um conto, autor de tudo quanto é lugar, e eles fazem uma leitura analisando o conto, assim, do porquê que essa frase tá aqui, o que que isso quer dizer, qual a intenção do autor, e eu achei muito massa, né? Chama Formas Breves, se você procurar aí. E aí eles sempre disponibilizam o conto pra você ler antes, né? 
e aí você acompanhar com eles lendo. No Instagram deles tem todas as informações lá, você consegue achar. Pô, legal. Pra você que quer escrever, aprender um pouco de técnica, é bem legal. Obrigado. A gente tá nessa época de quarentena aí, podcast é o que salva, então é sempre bom ficar ouvindo os vários, todos os podcasts que você puder, inclusive a série aí que lançou recentemente, Midnight Gospel, que também fala de podcast, são podcasts. Incrível Midnight Gospel. Eu vi o último episódio ontem e, véio, nossa. Mas é isso, galera. Valeu pela participação. Tim, agradeço demais sua participação. Saiba que você está convidado mais vezes a participar aqui do nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal, né? Muito bom. Que inclusive fez um ano recentemente, né? gravamos um episódio lá do 2001. Se você não ouviu, vá lá no nosso Instagram e procure. A gente está no Spotify e no Apple Podcasts como feedback e no Instagram nós somos arroba melhor podcast. Pode chegar lá e indicar o seu filme pra gente. Beleza, galera? É isso. É isso aí. Esse foi o Ario do Movie e valeu. Até a próxima. Valeu.